0: Investimento scenografico per il Cristo morto di Mantegna e la pietà di Giovanni Bellini la visione di Ermanno Olmi alla Pinacoteca di Brera artisti curdi, siriani egiziani ad alternative nomadi uno scorcio della biennale giovani alla fabbrica del vapore un documentario dedicato a Paolo Rosa recentemente scomparso l'ultimo lavoro della scuola di nuove tecnologie d'arte da lui fondata Aiez Morelli, Boldini, Vincenzo Gemito e altri artisti amati da Verdi alla GAM, la Galleria d'Arte Moderna di Milano un percorso che sfocia in un trionfo di bozzetti e costumi la traviata Nabucco, Otello, Aida fascino e suggestione e ancora se ce la facciamo, eh, riscatti. Le fotografie sono dei detenuti di bollate. E Homo Ludens, una... quando l'arte incontra il gioco, una piccola ma bella mostra alle Gallerie d'Italia. Ma prima vorrei aprire questa puntata dei Girasoli con un omaggio a un grandissimo che è scomparso e di cui ci siamo occupati proprio in queste ore. Voglio farvi sentire un frammento tratto dal discorso inaugurale di Nelson Mandela nel 1984.
1: La nostra paura più profonda non è di non essere all'altezza, la nostra paura più profonda è che siamo potenti oltre misura. È la nostra luce, non la nostra oscurità, che più di altro ci atterrisce. Noi ci chiediamo chi sono io per essere eccelso, ma chi sei tu ora per non esserlo? Tu sei un figlio di Dio, la tua modestia non serve al mondo. Non si ha illuminazione se ci si nasconde. La gente che ti è intorno non vuole sentirsi insicura siamo nati per rendere manifesta la gloria di Dio che è dentro di noi e non è solo in alcuni, è in ognuno e se facciamo risplendere la nostra luce inconsciamente diamo agli altri il permesso di comportarsi allo stesso modo se ci libereremo dalla nostra paura la nostra testimonianza automaticamente libererà gli altri
2: <sessiva>
0: William Kentridge è un artista sudafricano, è nato a Johannesburg nel 55, lui si è molto impegnato nel teatro, nella regia nel processo di riconciliazione dopo la fine dell'apartheid il suo lavoro è stato a Venezia alla Fenicia, alla Bevilacqua, alla Masa è stato in moltissimi eh, musei eh, del mondo i suoi film sono disegni e film ambientati in zone industriali e minerarie di Johannesburg emblema di abusi e di ingiustizie e le sue opere sono in gran parte costituite da riprese del disegno in divenire Si cancella e poi si ricompone. Il suo lavoro unisce poetica e poesia e le sue opere trattano argomenti come l'apartheid, il colonialismo, il totalitarismo, accompagnati da parti oniriche. Diciamo che la sua visione è emblematica eh, dell'attuale Sudafrica. E io l'ho intervistato eh, in occasione della, della sua mostra c'è stata una sua grande mostra a Venezia ospitata a Palazzetto Tito di, nella sede di Bevilacqua alla Masa e alla Fenice e poi è venuta anche a Palazzo Reale di Milano allora vorrei riproporvi un frammento eh, di quell'intervista a William Kentridge dice che un'opera d'arte non può cambiare il mondo che le opere non possono cambiare il mondo se agiscono sulla consapevolezza If I
3: understand correctly, it's not that I I don't see an artwork changing the world in itself, but I see that everyone constructs themselves out of what each individual constructs themselves out of particular things they read, they see, they hear, films, pictures. It's one of the ways that we confirm and construct who we are. And in that sense, there's for me an extreme importance, very central, whether it's writing or film or music, it's very central to what it is to be alive non oh, no in non sono interessato
4: all'aspetto strumentale, al fatto di essere strumento, che l'opera diventi strumento per cambiare il mondo, penso che certamente un'opera un può cambiare una persona, può cambiare una mentalità e che eh, l'opera è sempre al centro del mondo mondo in cui vive, però questo non, non significa avere una relazione eh, appunto, strumentale con, con la politica.
0: Com'è la situazione in Sudafrica adesso?
3: La situazione in Sudafrica è una situazione like come le scuole, hai due cose contraddittorie che esistono you have an optimistic route and you have a pessimistic route and they both exist it's not that one is right and one is wrong both are true a good future and a bad future continue together and both are real
4: in sudafrica si sta verificando la coesistenza di due strade una pessimistica e una ottimistica non è che l'una sia giusta e l'altra sbagliata convivono coesistono e ci sarà un futuro positivo e un futuro negativo no. Call us
2: so poor, Melly. I can see the profite. You can't 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 see the profite. You con ma
0: siete all'ascolto dei girasoli? E adesso andiamo alla pinacoteca di Brera? finalmente si è è rinnovata, si fa per dire, si è un pochino rinnovata e ha sistemato due capolavori che veramente erano in una posizione, beh uno era in restauro, la pietà del Bellini e l'altro era in una posizione veramente penalizzante in mezzo ad altre opere e visto che è il simbolo, uno dei simboli del rinascimento, è un'opera assoluta e meravigliosa adesso finalmente ha una collocazione più eh, adatta e e più rispettosa della grandezza dell'opera d'arte che è Cristo morto di Andrea Mantegna e la pietà di Giovanni Bellini eh, visti, immaginati in questo progetto scenografico di Ermanno Olmi Eh, il dipinto del Mantegna è stato posto sul fondo di una saletta eh, l'atmosfera è molto buia il quadro è stato messo eh, ad altezza, insomma in basso per cui lo si vede dall'alto al basso e e devo dire che l'impatto è notevole e è una grandissima forza espressiva e questa saletta è preceduta da una una sorta di di parete di vetro eh, sulla quale c'è la pietà eh, di Giovanni Bellini allora sentiamo Ermano Olmi eh, come ha pensato questo buio eh, nel quale ha immerso il Cristo morto di Mantegna io, io, io volevo che ci spiegasse la, la scelta della, del buio legato eh. al, all'infinito a questo quadro che è fuori dal tempo questo mi
2: interessava molto quando si dice non banalmente ma diciamo, giustificando questa affermazione va al di là di ogni tempo no? quindi è nell'eterno L'ineter- l'eterno cos'è se non un buio? Un buio che ciò che noi collochiamo nell'eterno Poi si rileva come una stella Però perché la stella brilli ha bisogno del buio
0: E poi questa cosa della della morte Che però non è drammatica nel viso di Cristo Il viso di Cristo è sereno
2: Il dramma è nella vita Nella morte non c'è dramma Ossia dopo che scatta l'istante per cui non si è più ecco tutto il resto non ha più dolore sentimento cosa posso dire tutte quelle suggestioni che una morte può portare con sé e ne sono suggestioni che riguardano la vita non la morte Lei ha detto che... la morte è no, non, non, quando una cosa non ci interessa più ha
0: detto che davanti a questo quadro bisogna stare in silenzio
2: è certo come, come si sta nel buio
0: non è necessario sapere
2: tante cose. È meglio questo non saperle. Eh? Perché pensi, pensi qual è la capacità di sorprendersi dei bambini che non sanno le cose. Allora se noi non sappiamo le cose, perché non ce le hanno spiegate prima, ecco, tutto questo diventa nel momento dell'incontro fra colui che guarda e ciò che è guardato, ecco, questo è sorpresa pura
0: è l'innocenza che ci vuole
2: l'innocenza vede, anche nell'amore tra un lui e una lei se non c'è l'innocenza c'è la convenienza che è un'altra cosa
0: Torniamo in questa sala, in questa atmosfera buia, in questo assoluto e sentiamo che cosa ne pensa la nostra eh, collaboratrice Fiorella Minervino
5: io penso che siccome Brera è uno dei musei meno inclini ad avventure eh, di ogni genere che ci sia in Italia il fatto che abbia pensato di chiamare una persona come Olmi, dare il suo punto di vista, così lo trovo un fatto molto molto importante anzi un'idea fertile da parte appunto di un museo che purtroppo è molto tradizionalista e molto bloccato e questa cosa l'ho trovata molto interessante Eh, Olmi è una persona di grande sensibilità, grande cultura anche artistica e quindi ha dato questa sua opinione mettendo l'opera dal punto di vista che come secondo lui l'aveva fatta il Mantegna, cioè l'aveva voluta per sé in questa, uh, questa destinazione per se stesso, forse il ricordo dei due figli morti, così quindi la prospettiva di questo eh, capolavoro della prospettiva nei secoli, la prospettiva in scurto che è questa appunto per cui eh, l'occhio riesce a percorrere dai piedi nudi fino alla testa, questo è un miracolo della prospettiva, l'ha messa in basso a 67 centimetri dal basso, la trovi positiva io la trovo positiva perché comunque è un'idea personale, un'idea di Olmi, l'unica cosa su cui ho qualcosa da dire è, è la luce che l'ha voluta affogare eh, in questo buio che secondo lui appunto è l'infinito, è, l'infinito,
0: è l'assoluto della morte, così
5: l'assoluto l'idea che la morte finisce e poi c'è la luce per cui la luce c'è di là è una cosa molto bella l'unica cosa è che chi passa davanti ha dei problemi poi proprio a scrutarla al limite questa, um, eh, eh, questo, specie, questo compianto viene, sembra un po' ridotto perfino nelle nelle misure eh, perché c'è poca
0: drammaticità
5: non so se la perde forse anche l'acquista però sicuramente non è così facile mettersi davanti passare oltretutto eh, bisognerebbe stare in meditazione come, da, come era per tradizione dei compianti
0: per e avere sì, l'empatia poi mi ha detto bisogna mettersi davanti sì, sì, all'opera e, e fare
5: silenzio sarebbe non solo silenzio ha ragione perché il compianto era una, un'empatia era un tipo di, di arte religiosa era in genere in scultura o anche in pittura ma era soprattutto per l'empatia era nata specie dai francescani nei sacrimonti così che, che veniva applicata questa, uh, l'idea dell'empatia per la passione di Cristo per cui in questo senso secondo me eh, io lo trovo molto valido dal suo punto di vista forse c'è troppa poca luce cioè chi, chi va lì ha eh, qualche problema a percepirne tutte le meraviglie di questo dipinto perché la luce fosse un po' poca andrebbe forse aumentata, una luce interna poi il piccolo faretto, faretto da destra eh, però è comunque una cosa molto positiva, secondo me è importante è comunque l'occhio di un grande personaggio che, che è
0: l'uomo sì. degli alberi o degli zoccoli. E invece che... quest'altro capolavoro che precede, messo lì eh... è un'altra opera stupenda sempre sulla morte del e parliamo Cristo della pietà del
5: Bellini di de, de Giovanni Bellini, altro grandissimo artista eh, la cui opera non è un'icona, il Cristo morto del Mantegna è un'icona per tutti i secoli è diventata appunto hanno messo il cepevara i fotografi continuano a farla tutti gli artisti l'hanno sempre eh, imitato perché è davvero un miracolo quindi è un'icona per tutti i secoli un'icona della sofferenza, del dolore eh, della morte e l'altro è lo stesso perché è sempre la morte di Cristo in questa prospettiva anche molto difficile, singolare di, di, di un Veneto straordinario per cui è un'opera bellissima messa invece eh, and okay questo inizio di saletta che è la fine di tutta questa sala così importante eh, del 400 uh, Veneto non so, forse, forse se devo dire mi è sembrato tutta la saletta un po' piccolina forse vi andava dato un po' più spazio due, così. una
0: sala, solo, una per sala loro.
5: solo per loro forse sarebbe stato anche più, più importante vedere questa, questi due capolavori straordinari poi insomma il miracolo diciamo dalla prospettiva in di, eh, del mantenimento sarebbe stata una cosa veramente straordinaria con più spazio forse Eh, però comunque è molto positivo che sia stato fatto la
0: Pinacoteca di Brera per chi fosse più distratto vi ricordo è in via Brera alle 28 e è aperta dalle 8.30 alle 19.15 dal martedì alla domenica ma attenzione la biglietteria chiude alle 18.40. Non perdetevelo, date retta. alternative nomadi, di che cosa si tratta? Di un piccolo scorcio di artisti, artisti che hanno partecipato all'ultima edizione della Biennale Giovani che si è svolta ad Ancona. Ed è interessante perché sono, non sono molti, sono 14, una parte ospitati alla eh, fabbrica del Va- vapore, alla sala delle colonne e i video ospitati al maga di Gallarate. Alessandro Castiglioni è il curatore di questa, questa mostra.
4: Diciamo che gli obiettivi della Biennale sono sempre due. Da una parte promuovere la creatività giovanile, dall'altra agevolare il dialogo tra le due sponde del Mediterraneo, anche se io direi tra le quattro forti identità del Mediterraneo, quella dell'Europa occidentale, diciamo dalla Spagna al Portogallo fino all'Italia, quella dell'area balcanica, che poi arriva fino alla Grecia, alla Turchia, la zona medio orientale e il Nord Africa. Io credo che queste siano le quattro identità che questa Biennale le cerca di far dialogare.
0: E infatti, eh, allora, voi avete fatto la vostra manifestazione ad Ancona quest'estate e qui vediamo alcuni di questi artisti. Vorrei cominciare subito da quest'opera che mi ha colpito. Di chi è? Sono delle fotografie di interni, di case orientali. No,
4: allora, sì, questo è un lavoro a cui io tengo molto. È una serie fotografica di questo artista egiziano, Ahmed Kamel, ed è un lavoro che parla eh, del delle conseguenze dell'identità delle proteste di Piazza Tahrir al Cairo, ovvero l'artista ha fotografato delle persone che come, vede, come vedi sono persone normalissime della quotidianità della vita egiziana che o in modo temporaneo o in modo permanente hanno perso la vista a causa eh, della loro presenza all'interno di momenti manifestazioni. di manifestazioni esatto, per cui quello che si attiva qui è una dinamica di eh, come dire eh, visione della non visione ma anche di documentazione della normalità di chi stava manifestando. Eh, questo è un artista libanese eh, di Beirut. Allora, eh,
0: dico per gli ascoltatori che sono dei piccoli quadri che ci mostrano quello che si vede eh, appeso e riflesso in uno specchietto d'auto, giusto?
4: Esatto, esatto, sono tutti eh, gli oggetti della quotidianità che i taxisti di Beirut tengono appeso al loro specchietto retrovisore, quindi è un racconto dell'identità di chi poi ha... Attra- attraversano anche in modo molto forte, eh, no? quotidiano, la città di Beirut i taxisti e come, come dire, eh, personalizzano il loro spazio quotidiano eh, che è il taxi.
0: E invece artista è Sekin Aedin e lui è kurdo. Io vedo che qui ha costruito questi bellissimi strumenti musicali, un tamburello, una... non so se una lira. Questo
3: è il tamburo.
6: Il musicista uh, Aram Tigran ha usato il tamburo so quindi ho scelto il tamburo. E l'altro uh, è Darbuka. Darbuka è un uh, speciale Middle East instrument perché anche Turkish, Arabic, Kurdish, Armenian.
7: quindi il primo è un tamburello perché il suo lavoro si chiama Aram's Dream e si ispira a questo artista Aram Tigran che è un musicista armeno è musicista armeno quindi il tamburello prende ispirazione da questo che era lo strumento tipico utilizzato da questo eh, da questo musicista l'altro è un darbuka che è uno strumento tipico di tutto il Medio Oriente per realizzare questi strumenti ha fuso delle pistole quindi delle armi e ne ha appunto eh, generato originato degli strumenti musicali quindi i materiali principali sono appunto questo metallo ricavato dalle armi fuse più del ferro comunque per creare la lega insomma ha detto che
0: è kurdo no? dove è
6: I live in Kurdistan but it's It's not a country, but we say Kurdistan. Actually, I'm a citizen of Turkey, and I live in the capital of Kurdistan. We say Diyarbakir and it's a cosmopolitan city. Aram Tigran is actually from Syria, but he is Armenian, but he sings in Kurdish.
7: Eh, attualmente vive in Kurdistan che non è un paese vero e proprio riconosciuto ma comunque così viene definito quindi Kurdistan nella città di Diyarbakir ma è di origini turche si riferisce invece poi all'artista già citato prima al musicista Aram Tigram che è armeno
6: Armanio from Syria
7: ok quindi che è anche, cioè, vuole praticamente spiegarci in quanto Diyarbakir sia una città cosmopolita quindi appunto eh, questo musicista che è siriano ma vi,
2: origin Syria,
7: originario della Siria, poi ha vissuto, è armeno,
2: in nato a
6: Kurdistan, Diyarbakir, quindi Kurdistan,
0: più nome di e, di così. e suona e canta in kurdo. Randa Madda invece è un'artista siriana
7: nel video è rappresentato un paese Henfit che è nei territori del Golan e che è stato bombardato dagli israeliani nel 1976 ed è il territorio lei proviene appunto dai territori
6: del Golan ho fatto questo video prima di un la Sirian Revolution iniziata in Siria. Ok, quindi
7: questo video l'ho realizzato un anno fa quando è cominciata la rivoluzione
6: in Siria? So ho fatto questo film like uh... sì, lei dice: Sono siriana
7: e vivo sotto l'occupazione israeliana. Ma questa è casa sua? This is not, your house. No, not my house, no? No, non This very close
6: to my okay,
7: questo paese che è rappresentato nel, nel video è molto vicino al suo, ma non è quello
6: dove vive lei. The regime, the okay, quindi in
7: realtà questo video vuole parlare di due occupazioni, non una sola. Una è l'occupazione israeliana, ma la seconda è anche quella del regime siriano.
6: Because I also lived in Syria for sei years and it was enough experience for me to understand the situation in Syria and the situation of the people.
7: Quindi lei ha anche vissuto in Siria e quindi per, per sei anni e questo periodo di tempo le ha permesso di capire appunto anche la situazione dei siriani e eh, del rapporto con il regime
0: Perché questa donna in questa casa bombardata fa delle cose della quotidianità normale? Stende i panni, pulisce, spazza È
6: una cosa semplice, è come un'altra incubazione di un altro tipo Ho cercato di fare questa incubazione, la soft one That's what we live now. I can't say about the Israeli equation that it's a soft one, but it's not like the. No, that's not right. The two equations are very bad. So I tried to make an equation inside another equation. That's it. Yeah.
7: Vuole rappresentare un'occupazione dentro l'occupazione, cioè un riprendere possesso degli spazi domestici, anche se appunto non rimane quasi più nulla e dice le altre due occupazioni, quella israeliana e quella del regime, sono occupazioni molto forti, molto potenti e questo è un piccolo gesto, rappresenta un'occupazione lieve, un tentativo di riprendersi, di rioccupare il proprio territorio.
0: Alternative Nomadi, Mediterranea 16, è intitolata così questa mostra che potete vedere alla Fabbrica del Vapore ehm, in Sala Colonne fino al 12 di gennaio, la Fabbrica del Vapore in via Procaccini al 4, l'ingresso è gratuito e gli orari sono dal lunedì alla domenica dalle 14 alle 19.30. L'altra parte è ospitata, e sono i video, al MAGA, il Museo di Varese. Eh, scusate di gallarate Adesso parliamo di street art, è un documentario, diciamo subito che è dedicato a Paolo Rosa, Paolo Rosa di Studio Azzurro, il bravissimo artista che purtroppo è scomparso di recente e, e noi ne abbiamo parlato di questo lavoro con Andrea Balzola, che è il direttore della Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte eh, che fa parte dell'Accademia di Brera, una scuola fondata da Paolo Rosa e con Laura Tettamanzi che è una docente e, eh, e loro ci hanno parlato di questo lavoro. Sentiamo di che cosa si tratta allora.
8: Eh, racconta un pezzo di questa grande storia della street art a Milano il muro di Viale Caprilli dove nel 2011 c'è stata la più grande street jam italiana coordinata da una galleria milanese del Giambellino che si chiama Strade d'Art e eh, noi in realtà all'interno di un progetto un po' più complesso che è quello di raccontare la città utilizzando le nuove tecnologie, gli smartphone eh, dando la possibilità un po' a tutti ai giovani, giovani, agli studenti ma anche al cittadino comune di, di inserire un racconto personale, individuale della città, dello spazio urbano raccontando le storie un po' come fate voi là dove succedono e inserendole dentro una piattaforma, un mobile social network e eh, all'interno di questo progetto che si chiama La città come macchina narrativa che, che sto punto, seguendo a Brera è nata l'idea di raccontare un aspetto particolare che è tutto il lavoro degli artisti
0: eh, gli, che... street gli street artist. gli street sì, artist di King che però de... una vecchia storia che noi abbiamo seguito fin da 30 anni fa cominciando dai, dai, dai primi <ride> ramasi di New York che è venuto qui e poi ci sono stati Banks, Banksy tutti, eh, Banksy certo e eh, quindi è un fenomeno, non è nuovo insomma, è un quindi il, questo sguardo che cosa ha di nuovo? L'idea è quella di
8: raccontare questi segni e la capacità di, di attivare l'attenzione su delle zone della città che richiedono e necessitano attenzione no? per esempio questa zona dello stadio che è rimasto forse l'ultimo vero luogo di Milano, no? lo stadio ancora non è contaminato no? dalla commercializzazione anche se proprio eh, Ma quindi voi fate periodo... un
0: collage di sguardi eh, noi in realtà... Eh... Sono quelli degli studenti o sono quelli di chi ha voglia di fare... Eh, noi no, no, in realtà abbiamo
8: studiato una piattaforma sperimentale eh, e messo insieme una serie di tecnologie che daranno la possibilità a tutti di fare questo racconto. Quindi a chiunque arrivi in un punto della città di raccontare, di mettere immediatamente diciamo, in rete questo racconto e di costruire un grande racconto collaborativo. no? Con uno Come sguardo... si inserisce questo
0: progetto? nella scuola
9: Andrea eh, la scuola di nuove tecnologie dell'arte che è una scuola che esiste ormai da 15 anni e che prima era sperimentale poi è diventata con, con la riforma istituzionale quindi al pari delle, delle scuole classiche come pittura scenografia scultura eccetera dell'Accademia quindi, di Brea tanto che
0: fa parte dell'Accademia infatti
9: fa parte dell'Accademia e rappresenta diciamo un po' la nuova frontiera dei linguaggi eh, quindi il video il, il cinema la multimedialità la rete inserite all'interno di un contesto artistico quindi di sperimentazione, di ricerca cioè voi insegnate ai
0: ragazzi come usare questi mezzi esatto, come usare
9: questi mezzi a sviluppare uno sguardo critico anche nei confronti dei dei media consapevole eh, sviluppare una conoscenza delle tecniche e soprattutto dei linguaggi con un approccio e con una prospettiva di tipo creativo questa è l'idea che abbiamo
0: non è tanto una novità nel senso che anche nei giorni scorsi abbiamo parlato di una mostra di Nanjun Pike per dire che si è aperta vabbè in questo caso a Camoglie poi ce n'era stata una Modena eccetera già negli anni 60 veniva usata la televisione veniva usata in un certo, certo. modo il monitor cosa c'è ma, di nuovo? ma adesso? intanto
9: è una novità non indifferente per, la, per l'accademia che ha una struttura un'impostazione piuttosto classica quindi legata alle arti tradizionali quindi portare dentro le accademie in Italia i media i media i mass media ma anche i, no- i nuovi media quindi la rete la multimedialità interattiva avete dovuto eccetera. fare un
0: eh, po' eh, sì, ancora, ancora
9: adesso mol- molte circostanze ci sono delle resistenze insomma nei-, nei confronti di questi nuovi linguaggi non se ne capisce ancora abbastanza la portata è una novità non sicuramente dal punto di vista culturale artistico in generale ma è una novità dal punto di vista della formazione della didattica, a- e della didattica no? in Italia quindi è per questo tra l'altro una delle cose che caratterizzano la nostra scuola è che abbiamo quasi tutti i professori a contratto perché non esistono come laura, i qui. ruoli come Laura eh, che sono quelli che effettivamente i professori a contratto negli ultimi 15-20 anni sono quelli che hanno veramente innovato la struttura formativa delle accademie italiane eh, perché portano dentro le accademie un'esperienza concreta di professionisti su nuove frontiere dei linguaggi e della tecnologia e che quindi portano diciamo, un know-how notevole All'interno delle, della struttura accademica.
0: Quindi, eh, Laura, facci capire bene questa cosa che ci state spiegando, poi è diventata un documentario che si potrà vedere. Sì, in
8: realtà, da, da molti racconti interessanti che, che emergono. No? Noi usiamo eh, questa collettività di racconti come una specie di con la pasta di... diciamo, con per, la... individu- per individuare delle storie, anche dei, dei punti della città dove si aggregano delle storie interessanti, per esempio, sulle strategie di coabitazione. Quindi, abbiamo lavorato per esempio tra l'altro la cosa interessante è lavorare con degli studenti stranieri perché noi abbiamo studenti che vengono da, da tutto il mondo moltissimi cinesi, moltissimi iraniani per esempio che applicano alla città a Milano perché io gli ho chiesto di lavorare poi su Milano perché ovviamente siamo qui è più facile poi per noi uscire dalla scuola e andare. Quindi
0: cosa hanno fatto? Hanno mandato delle immagini, delle storie anche raccontate? Abbiamo mandato delle storie che tra l'altro
8: si possono vedere in rete digitando Berera 2 questo progetto che all'inizio si chiamava Io sono Milano quindi si trovano tutte in rete su Youtube e su Vimeo Brera 2 Io sono Milano quindi digitando su Youtube questa chiave di ricerca si possono trovare questi video che sono video molto sperimentali piccoli, sono degli appunti appunti di viaggio, degli sguardi poi eh, aggregandosi delle storie intorno a un punto a una, a una location particolare sono venuto fuori delle storie un po' più interessanti che abbiamo pensato di girare in modo un po' più tradizionale abbiamo incrociato il nostro percorso con, uh, con dei progetti di Sky Art HD che è un canale eh, nuovo insomma, della piattaforma satellitare a pagamento ma molto innovativo allora, con chi questo, abbonato
0: lo può vedere chi abbonato questo? lo può Quando? vedere
8: martedì eh, 11 alle 22 sì, sì, allora. tarda serata nell'ambito di una serie sulla street art in Italia che va in onda tutti i martedì e questa è la puntata su Milano con uh, i, i nomi più famosi che Juan, Tava, Frode, Black Maui Max Gatto, Keone diciamo, quelli più, più notti. innovativi e più noti no? della street art che è appunto è un fenomeno adesso anche molto di moda magari meno trasgressivo meno graffiante sì, di, di a, un
0: tempo anche un no? po' difficile perché ci sono alcune cose di, di qualità e altre un po' meno bisogna anche essere bravi no? nel. nel Però questa
8: è stata un'operazione interessante, è stata una grande street jam che ha sottolineato anche un po' quest'area liminale tra la città e la campagna. E' proprio quest'area che sta cambiando no? in particolare con, con tutti questi progetti di rifacimento dello stadio di trasformazione dello stadio in un luogo in realtà in un non luogo molto commerciale no? con questo ribaltamento totale che c'è in questo momento anche nella proprietà e negli, negli asset delle squadre di calcio che è un po' forse il ribaltamento appunto dell'ultimo posto autentico eh, rude spartano di Milano no? sì, speriamo di, di poterlo
0: vedere anche in un altro luogo ve so, lo riproietteremo
8: sicuramente che... speriamo a Brera e speriamo poi che, certo. che Sky lo renda disponibile online per tutti perché in realtà è un, è un pretesto anche per
0: raccontare i cambiamenti della città e tra l'altro questo è uno dei prodotti ma so che avete fatto anche delle pubblicazioni Andrea Balso: sì. più d'una anche, sì no? sì
9: più d'una perché beh, intanto voglio dire una cosa molto velocemente rispetto a, a quanto accennava Laura cioè eh, che questi eh, che questi progetti che hanno un legame diretto con la società il territorio fanno parte proprio di una logica della scuola fin dall'inizio cioè l'idea è quella di portare la creatività sempre a contatto con la realtà territoriale e anche le problematiche sociali È anche con questo spirito che Paolo Rosa appunto aveva avviato questa scuola eh, certo, all'inizio, comunque... del, all'inizio del 2000 sì, perché insomma.
0: poi il passo successivo è portare tutto questo alla gente esatto eh perché poi la gente ne possa vedere no? ne possa vedere questo documentario vedere questi libri magari parlare con questi ragazzi esatto. che hanno lavorato e infatti
9: perché poi comunque l'idea è quella di superare questa sostanzialmente questa impostazione dell'arte come un fenomeno elitario come un fenomeno di nicchia in sostanza invece restituire come avete
0: detto nel vostro libro che l'arte deve uscire
9: da sé esatto deve uscire da sé quindi ritrovare la sua funzione il rapporto con la gente la, 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 gente, la partecipazione del, del pubblico una partecipazione attiva e soprattutto il pubblico giovanile che poi è quello che eh, nel Senti, quale abbiamo fatto. Ci abbiamo chiesto di queste sì, pubblicazioni, pubblicazioni, ma
0: sono rivolte solo agli studenti o no no, no
9: no, sono pubblicazioni dell'editore Scalpendi che comunque eh, sono rivolte a tutti. Sono uno arte e media e la storia della scuola di nuove tecnologie dell'arte, con uno sguardo su, nel, su, sull'arte e i media, il rapporto tra arte e media nella formazione italiana ed europea. Che che tutto il lavoro degli studenti fatti in dieci anni poi ce n'è una Emanu Capere che è una eh, tra l'altro uno degli artefici è stato af, curato da Mauro Folci e da Paolo Rosa ma sicuramente uno degli artefici anche è stato Antonio Caronia che anche lui purtroppo è mancato, eh, è mancato. ed è una, sono una collezione di una selezione anzi di conferenze che abbiamo organizzato a Brera con filosofi scienziati sociologi proprio per aprire l'orizzonte degli studenti e creare un dibattito uh, a tutto campo insomma sul, sulla formazione. Il terzo invece è un libro Le Voci del Vulcano fatto, curato da me con Tullio Brunone ma ci sono altri docenti Paoliglia, De Luca, Serana e altri che eh, fa un lavoro fatto in collaborazione con Massimo Verdastro su Elderlin ed è un progetto triennale di installazione e spettacolo multimediale che ha coinvolto gli studenti sia del biennio che del triennio. Quindi c'è l'idea di portare gli studenti a fare delle esperienze produttive a contatto con professionisti che lavorano nei diversi campi
0: allora eh, Andrea Balzola che avete sentito e Laura Tettamanzi ci hanno parlato di eh, questo eh, street art questo documentario che per ora eh, si vedrà solo eh, per chi è abbonato a SkyArte, a Sky, e però speriamo di vederlo anche altrove, come dicevo, e di seguire il lavoro di questa scuola d'arte fondata da Paolo Rosa. No, Sono espressa male, è una scuola di nuove tecnologie dell'arte abbiamo poco tempo andiamo velocemente alla GAM la Galleria d'Arte Moderna perché oggi giornata particolare eh, della prima della scala dedicata alla traviata di Verdi in occasione delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi la Galleria d'Arte Moderna di Milano che è il luogo considerato verdiano per i legami delle sue collezioni con la vicenda sia artistica che biografica del maestro vuole celebrare il grande maestro con una mostra devo dire piccola ma carina mm, dunque ci sono opere eh, di Giovanni Boldini c'è il famosissimo ritratto di Giuseppe Verdi anzi ce ne sono due c'è quello più piccolo e quello più, più grande il busto di Giuseppe Verdi di Vincenzo Gemito e poi, e poi nell'ultima sala mm, si parte dalla sala da ballo della della GAM nell'ultima sala eh, c'è un una cosa spettacolare ci sono eh, i costumi i bozzetti e i costumi di opere come la traviata appunto c'è cioè il, ehm, il costume di, di violetta e poi mh, dell'ernani del nabucco della ida di otello del don carlo della forza del destino e questa mostra è curata da eh, paola zatti Una mostra che cerca di ricostruire anche il clima no? e eh, questa villa poi lo permette con tutte le sue opere che si viveva all'epoca di Verdi
10: eh, sì perché esiste una sezione del museo in collezione permanente che documenta tutti gli ambienti intellettuali, politici e musicali della Milano ottocentesca che accolsero Verdi negli anni 40 quando arrivò a Milano e costruì il suo mito
0: con l'esordio del Nabucco in pratica c'erano alcuni artisti che hanno lavorato per le scenografie per per le opere altri che erano suoi amici Eh,
10: Dunque Verdi ebbe la grandissima intuizione di coinvolgere direttamente gli artisti più affermati nella creazione delle sue opere Eh, ebbe un rapporto strettissimo con Domenico Morelli eh, ebbe un rapporto indiretto ma molto intenso con Francesco Aiez di cui esponiamo alcuni capolavori Eh, ebbe un rapporto con Vincenzo Gemito, grande scultore dell'Ottocento napoletano, ma che ritrasse una delle immagini simbolo di eh, Giuseppe Verdi.
0: Insomma, Alla GAM potete fare questo percorso che vi riporta un pochino nel clima eh, di quegli anni e eh, fra gli artisti che Verdi amava e con i quali ha lavorato. E se siete lì in Piazza Scala io vi segnalo una mostra piccola ma molto bella fatta di eh, vere opere mh, stupende da Depero, a Max Ernst, a Enrico Bai, grazie a Toderi, Aldo Spoldi, Ugo Nespolo, grazie a Varisco, Liliana Moro e un'installazione meravigliosa che sono gli scacchi di Enrico Bai che io mh, finora non avevo avuto occasione di vedere perché sono di un collezionista privato che adesso li ha prestati. È una mostra eh, curata da Francesco Tedeschi.
11: come Emilio Tadini, gli artisti di cui c'è molto in collezione come Emilio Tadini e Aldo Spoldi, Lucio del pezzo risultano qui presenti in modo più importante eh, eh, del pezzo era già esposto un suo pezzo è esposto nel percorso del cantone del novecento Tadini e Non lo erano, anche pozzati, però sono pezzi che eh, sono particolarmente significativi all'interno di questo percorso. La scelta dei lavori che vengono qui eh, presentati è individuale sull'opera, però si collega a un percorso. Ci sono degli spunti, quello del rapporto con l'infanzia. Da adulti uno dei temi che eh, mi ha guidato e mi sta a cuore nel pensare a questo percorso è che io credo, richiamando, ho citato in una nota anche Orson Wells in quarto potere, che forse inseguiamo nell'età adulta la nostra età infantile, a differenza di quanto si dice di solito il bambino con il gioco impara a diventare adulto no la dettività ludica ci insegna a tornare bambini io credo
0: che non fa mai male comunque è una bella mostra è gratuita per cui se voi siete in piazza scala entrate alle gallerie d'italia potete vedere questa mostra homo ludens di cui abbiamo sentito un frammento eh, di francesco tedeschi che che l'ha curata Poi vi ricordo che lì è ospitata anche l'altra mostra, l'Undercomer, di cui vi abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi e potete vedere tutto gratuitamente. Eh, poi volevo segnalarvi in chiusura quest'altra mostra che eh, purtroppo è chiusa di sabato però io ve la segnalo perché vale la pena eh, se ehm, avete la possibilità di andarla a vedere allo spazio Ostracon che è una galleria che si trova all'isola in via Pastrengo eh, al 15 praticamente davanti al Teatro Verdi è aperta dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30 ecco segnatevelo eh, perché, perché ospita una mostra interessante Sono i fotografi del quarto reparto del carcere di Bollate, sono scatti e riscatti dei detenuti in libertà eh, creativa e noi abbiamo parlato con loro, sentiamo aspetta tu hai scattato quella fotografia con tutte le persone che si arrampicano sì,
12: come sì. per scappare no? Eh beh, le, eh. l'espressione era quella di fare qualcosa che sembrava che tu stavi cioè stavi scappando dal carcere però non eh. è che era veramente.
0: No, <ride> ma li hai messi in posa
12: Sì, li ho messi io in posa uno cioè ho fatto il gruppo poi ho fatto salire poi l'altro anche, ah, che è su poi c'è quello che mi hanno fatto qua giù. Sì. sento qua. come
0: ti chiami Zeko Nazif e vieni da da Albania, Albania. Ah, sono Messa in posa ma vi siete divertiti? Però, eh beh, fatti. per
12: forza. Quanto eh, sì, eh.
0: Dove... tempo ha durato il vostro corso?
12: Sì, io ho fatto un anno e qualcosa, poi sono uscito quindi.
0: Sì, come è male
12: infatti quello sì e ma poi... fai
0: ancora le foto?
12: Sì, li faccio da fuori, glielo do a lui poi lui vede, non so cosa fa poi alla fine però mi li... fa vedere poi
0: cosa significa un corso di questo tipo dentro carcere? è, è importante?
12: è importantissimo qualsiasi corso diciamo che fanno i volontariati dentro è importantissimo perché ti danno un po' il senso della libertà che tu esci, fai foto che le macchine fotografiche dentro non ci sono tu hai la macchina fotografica grafica ti puoi fare quello che vuoi diciamo sempre dentro il calcio non fuori però ti senti un po' diciamo un'ora o due ore ti sen- sembra che sei libero non pensi al calcio, ma pensi di fare qualcosa di particolare, sì, di, di creativo, solo quello. E poi
0: dopo ha creato anche un legame fra di voi, il vostro gruppo?
12: Eh Sì, perché era, quando ero io eravamo una ventina anche di più e ognuno metteva a posa le, le, gli altri per fare le foto. Tu
0: preferisci il bianco e nero o colore? Ma
12: questa qua anche se poco colore però va bene lo stesso mi piace di più il bianco e nero più, cioè, sembra più vecchia ma è più bella
0: e ti piacciono di più le foto non so come questa per esempio che è molto espressiva no? questi sguardi, questi visi sono molto espressivi sì, da... di quello che sta vivendo oppure le situazioni anche buffe, giocose
12: beh ti piacciono tutte le foto tutte la maggior parte sì. poi le buffe sono quelle che ti fanno ridere queste qua magari un po' perché ti piace la foto
0: Fanno pensare anche
12: questo. Anche perché le persone sono quello lì che,
0: che vivi lì dentro. Fatto, fatto, fatto. Anche quello, sì. È dura eh, stare dentro. No, ma
12: lì dove eravamo noi, dove abbiamo, abbiamo fatto le foto, non è che era così dura perché è abbastanza libero diciamo. è aperto, hai la possibilità di, di girare un po', di essere un po' più libero, ma negli altri calci è durissimo per esempio San Vittore non si può stare, a Monza è un casino
0: ma per il sovraffollamento perché mancano anche, le attività? la prima,
12: la sovra... le attività mancano perché i volontariati come fanno a volate non li fanno negli altri calci quindi c'è solo la a scuola fino a terza media ci sono vari corsi di inglese o informatica ma il resto non c'è niente negli altri calcini. tranne a Bollade che c'è quasi di tutto diciamo. Qual è la cosa
0: che ti fa soffrire di più quando sei
12: dentro? È la famiglia, pensare perché pensi troppo la famiglia va bene io sono lì, ho fatto quello che fa, sono lì e non è che cioè, ci pensi ma riesci a passarlo ma quando pensi la famiglia è un po'
0: La tua famiglia in Italia o in Albania? termina qui i girasoli allora questa mostra si può vedere fino al 21 di dicembre allo spazio Ostracon all'isola Milano in via Pastrengo al 15 però il sabato e la domenica è chiuso, è aperto dal martedì al venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30 e l'ingresso è libero io vi saluto, vi do appuntamento al sabato prossimo sempre alle 11.30 con i girasoli ciao 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 a tutti buon eh, 7 di dicembre
1: Sant'Ambrogio